0: ضانون إمبراطورية دي سي السينمائية وبداية عصر الكوميكس مقال لأحمد الخطيب ما الذي يصنع الأبطال الخارقين؟ الحاجة أم الخيال المحض أم الاثنان؟ ربما هذا يبدو سؤالا سخيفا إذا فكرت فيه من منظور منطقي لأن الأساطير والأبطال الخارقين وغيرها من الأشياء التي تتعاطى مع الخرافة إبنة الخيال ووليدة التصور الافتراضي إلا أن المجتمع الأمريكي في ثلاثينيات القرن الماضي حين انبثقت حموة الأبطال الخارقين كان يمر بواحدة من أسوأ فتراته في خضم الكساد العظيم The Great Depression في ظل وجود آلاف من المواطنين الأمريكيين مفلسين بلا عمل يجبون الشوارع هائمين يستعطفون المرة في ذلك الوقت بالذات كان المجتمع الأمريكي بحاجة إلى بطل رحلة جديدة في خريف عام 1934 أسس مالكوم ويلر نيكلسون شركة National ألايد Publication لنشر القصص المصورة لتنشر أول أعدادها تحت عنوان نيوفان The Big Comic Magazine عام 1935 واشترطت الشركة على القصص المصورة التي تنشرها أن تكون أصلية ما جعلها متفردة عن كل المجلات والقصص المصورة السابقة لتنشر في العدد السادس بمجلة نيوفان كوميكس أول شخصية خارقة ما زالت موجودة حتى الآن في دي سي شخصية الدكتور كالت من كتابة ورسم اثنين من مبدعي العديد من الابطال الخارقين الكاتب جيري سيجل والفنان جو شوستر ينظر لهذين الفنانين كاهم فناني القصص المصوره على الاطلاق ورائدي هذا المجال لتاثيرهما الهائل ليس على الصناعة فقط انما على الثقافه الشعبيه الامريكيه بشكل خاص والعالميه بشكل عام لان نفس الشخصين في عام 1938 سيبتكران الشخصيه الاكثر شعبيه على الاطلاق شخصيه سوبرمان عام 1936 غير ويلر اسم المجله الى ديتكتيف كوميكس التي من بين الشخصيات العديده التي ستنشرها ستصدر في العدد 27 لعام 1939 شخصية الرجل الوطواط باتمان الأيقونية بحضورها الشعبي الغامر الذي يضاهي في سطوته حضور سوبرمان الإلهي وبعد نحو ثلاث سنوات من إصدار مجلة ديتكتيف كوميكس ستخرج مجلة فرعية أخرى تنتمي للشركة ذاتها تحمل اسم أكشن كوميكس ومن تلك المنصة ستخرج شخصية سوبرمان للنور قبل ظهور شخصية الرجل الوطواط بسنة واحدة ومن تلك النقطة الزمنية سيبدأ عصر الأبطال الخارقين في الولوج والتطور عصر من الإبداع المتفاوت سيعرف من خلاله الجمهور الكثير من الأبطال والكثير من الأشرار أيضاً مثل الجوكر وليكس لوثر وغيرهم ليتحول أبطال القصص المصورة إلى خاصية وسمة شعبية مؤثرة في الثقافة والوعي وستمر قصص دي سي المصورة بعصورها الذهبي والفضي والبرونزي حتى عصرنا الحالي الرسوم المتحركة الانيميشن مرت شركة دي سي بالكثير من التغييرات على مدار العقود الماضية خصوصاً مع نزول شركة مارفل إلى السوق السينمائي وتسويقها المبهر لأعمالها ما نقل المنافسة في مجال القصص المصورة إلى مجال السينما خصوصاً مع نهاية التسعينيات حين اقتحمت مارفل سوق السينما بفيلم بليد ونجحت في جذب آلاف الجماهير إلى صفها ما ضعف الضغط على شركة دي سي لأنها تعتمد على ثنائية مكونة من الرجل الوطواط وسوبرمان فقط كشخصيات رئيسية للعالم وتدير أفلامها بأشكال وأنماط مختلفة لكن الثيمة الأساسية مهما كانت قوية ستخفت مع مرور الزمن إذا لم تمر بعملية إبداعية معقدة تمنحها شكلاً جديداً كلياً لذا كان يجب على الشركة أن تأخذ خطوة للخلف وتعيد التفكير في الثنائي المقدس خلال مخطط سينمائي تجاري في داخله مع نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة كان من الصعب على شركة دي سي أن تغامر بفيلم عن إحدى الشخصيتين مرة أخرى تجنباً للفشل التجاري واستنساخ الأنماط السابقة لكن لحسن الحظ فقد طورت دي سي سلسلة رسوم متحركة موازية عبارة عن مجموعة من الأفلام المسلسلات التي لا تكلف ميزانيتها أكثر من خمسة أو ستة ملايين دولار خصوصاً مع ظهور أقراص دي في السوق ما ساعد على ترويجها بشكل جيد والاستفادة منها على عدة أصعدة فقد ساعدت على سد نهم بعض من محبي وداعمي دي سي من خلال مستوى فني جيد، بجانب قدرتها على تحريك المياه الراكده تجاريا وفنيا. ومن هذه الافلام، فيلم باتمان ماسك اوف ذا فانتازم للمخرجين بروستيم وإيريك رادومسكي عام 1993، وفيلمان للمخرج كورت جيدا باتمان بيوند ريتيرن اوف ذا جوكر عام 2000، وباتمان ميستوري اوف ذا بات بجانب مسلسلي الرجل الوطواط عام 1992 وعام 1997 بجانب نسخه 1999 بالاضافه لمسلسل سوبرمان عام 1996 وهذا منح دي سي افضليه على مستوى الرسوم المتحركه وأصبح عالمها الموازي يمتد طبقا للقصص المصورة، مرورا بفرقة العدالة وغيرها من التفريعات التي تجعل العالم أكثر تعقيدا مع إبقاء النزعة الظلامية والجو القاتم. العودة للأفلام لدى دي سي تاريخ هائل من الأفلام الناجحة، بيد أننا سنسلط الضوء على الشركة بداية من الألفية الجديدة. التي بدورها تعتبر مجالاً للصدام بين الشركتين الأعظم في تاريخ الصناعة السينمائية على المستوى التجاري في 2003 بدأت دي سي تجربتها الأولى داخل الوسط الجديد وهنا يبدو الوسط السينمائي التجاري جديداً ومختلفاً بسبب حضور تقنيات الجرافيك والسي جي آي بشكل معقول وله حضوره لهذا دخول الألفية أدخل نوعاً سينمائياً جديداً وأنتجت الشركة فيلم League of Extraordinary Gentlemen بطوله النجم العظيم شون كونري مقتبس عن قصه مصوره للكاتب العبقري الان مور والفنان كيفن اونيل لكنه لم يبل حسنا داخل السوق بالاضافه الى المشاكل التي واجهت الفيلم داخليا بين الممثلين لتساهم الشركه في انتاج فيلم كات عام 2004 ويخفق على عده مستويات أولها الإخفاق الجماهيري سواء التجاري في شباك التذاكر أم في أن يظهر بمستوى مرضٍ لعشاق القصص المصورة بجانب الإخفاق النقدي غير المسبوق للفيلم ليصبح فيلمًا ليس له علاقة بالقصص المصورة أو بالفن بشكل عام وبذلك تعجز دي سي عن إطلاق مشاريع أساسية يمكن أن تتحول إلى سلسلة تجارية فرانشايز وتتجه مرة أخرى إلى إصدار أفلام الرسوم المتحركة بتكلفة أقل وخطر أقل. المخلص ثلاثية نولان. كان على دي سي أن تتحرك بحذر حتى لا تخسر أكثر مما خسرته خلال الفلمين السابقين، فكان عليها أن تعيد هيكلة شخصياتها برؤية جديدة كليا، رؤية طازجة تنتمي للحاضر. تعني بأنماط سردية جديدة وتكشف مناطق مختلفة داخل الشخصيات لهذا اختارت الشركة المخرجة الأنجليزية الواعد كريستوفر نولان الذي كان في بداية عقده الثالث ولا يحمل في رصيده إلا ثلاثة أفلام طويلة حققت نجاحاً جيداً فيلم فولوينغ عام 1998 أول أفلامه الذي حصل على إشادة نقدية كبيرة في عدة مهرجانات عالمية، ثم فيلم ميمنتو عام 2000 ليأخذ فرصة إخراج فيلم بحجم انسومنيا عام 2002، بطولة الباتشينو وروبن ويليامز. الجدير بالذكر أن أفلام نولان تتميز بأجواء قاتمة مثيرة، وهذا ما دفع ديسي لمنحه ثقة إخراج فيلم بحجم باتمان بيجينز عام 2005. واعطائه الضوء الاخضر لبدء العمل على قصه اصليه بالمشاركه مع ديفيد اس جويور في عالم منفصل تماما عن القصص المصوره يعرض رؤيه للشخصيه في مساحه مختلفه ويمنحها فرصه لالتقاط الانفاس خارج اطار الكوميك لكن على الناحيه الاخرى يضع ضغطا كبيرا من محبي الكوميك اذا لم يظهر المنتج بالشكل المطلوب لكن هذا لم يوقف الشركة عن تخصيص ميزانية 150 مليون دولار ودعم الفيلم بزمرة من النجوم مثل كريستيان بيل ومايكل كين وغيرهم ليحصد ما يقارب 400 مليون دولار في شباك التذاكر وينجح الفيلم على كل المستويات الفنية والنقدية والجماهيرية هذا النجاح دفع الشركة للاستمرار وتجديد الثقة بمخرجه في الفيلم الثاني والأضخم في ذلك الوقت بميزانية 185 مليون دولار فيلم The Dark Knight عام 2008 ويضم نولان الممثل الاستثنائي هيث ليدجر في دور الجوكر ليقدم أفضل الأدوار في حياته ويقارع كل العظماء الذين أدوا هذا الدور من قبل ويحرز الفيلم أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر ويحصل على الإشادة النقدية والجماهيرية ليصبح بعد ذلك علامة مميزة في تلك النوعية، ويقدم نولان نفسه في العالم كرهان رابح ومخرج ذي بصمة واضحة. ليعود نولان مرة أخرى بجزء ثالث وهو فيلم The دارك نايت رايزس عام 2012 بشخصية محورية جديدة تقود الصراع في الظلام، يقوم بها الممثل الموهوب توم هاردي ليحقق نجاحا يتجاوز المليار دولار. وينجح هاردي رغم حمى المقارنات بين ادائه لشخصيه بين واداء ليتجر لشخصيه الجوكر ليصبح الفيلم الاخير لنولان مع دي سي ويقرر نولان ترك الرجل الوطواط والاتجاه لمشاريع اخرى الا انه دون شك انعش شخصيه باتمان مره اخرى فاعادها للساحه تجاريا وبقوه وحتى على المستوى النقدي لذلك يعد نولان واحدا من اكثر الشخصيات تاثيرا على صناعه الابطال الخارقين ودي سي بشكل خاص، فقد وضع قدمه على الطريق الصحيح لتبدأ دي سي السير والمواجهة من جديد بميزانيات ضخمة. نجاحات وإخفاقات منفردة. خلال فترة إنتاج دي سي لثلاثية نولان، جازفت الشركة بعدة مشاريع منفصلة ومنفردة. نجح بعضها وفشل الآخر. ففي عام 2005 أنتجت الشركة فيلم كونستانتين. بطولة كيانو ريفز وإخراج فرانسيس لورانس مقتبس عن قصة للكاتب آلان مور وكان من المقرر إذا نجحت الشخصية أن تتحول إلى سلسلة أفلام ورغم الأداء الجيد وردود الفعل النقدية الجيدة لم يحقق الفيلم النجاح الجماهيري المنتظر من محبي القصص المصورة وجنى أرباحاً متواضعة في شباك التذاكر عادت الشركة بمشروع آخر عام 2006 بميزانيه متوسطه فيلم في فور مقتبس عن قصه مصوره تحمل نفس الاسم للكاتب الان مور والفنان ديفيد لويد من اخراج جيمس ميكتيج يتناول الفيلم موضوعا جريئا في سياق سرديته ويسلط الضوء على العنف الثوري كوسيله قاطعه ونهائيه ضد السلطويه الحاكمه ونجح الفيلم في ارضاء محبي الكوميك والجماهير بشكل عام لتغامر الشركة بعده بفيلم آخر بميزانية هائلة بيد أنه كان من الطبيعي المراهنة على عودة سوبرمان كما حدث مع باتمان ودي سي في ذلك الوقت كانت منتعشة بنجاح فيلمها الأول في ثلاثية باتمان لذلك شجعتها نجاحات المخرج براين سينجر السابقة في سلسلة أفلام إكس مان على وضع ميزانية تضاهي نحو 270 مليون دولار في فيلم سوبرمان ريتيرنز. كان من المفترض أن يكون الفيلم مستهلاً لسلسلة من الأفلام، إلا أنه تحول مع إصداره في السينما إلى خيبة أمل كبرى تجارياً، بحصده نحو 390 مليون دولار في شباك التذاكر، ونقدياً وجماهيرياً. لم يكن الفيلم مرضياً على جميع الأصعدة، ما أجل مشروع سوبرمان لسنوات عديدة، وحسب كتاب مختصر تاريخ أفلام القصص المصورة للكاتبين ريتشارد غراهام وويلز ديكسون فقد صرح المخرج براين سينجر عن فيلمه في عام 2013 لم يكن الأمر كما يجب أن يكون أعتقد كان يجب علي شد انتباه الجمهور أسرع قليلاً لا أعرف ما الذي كان سينجدني ربما لا شيء إذا كان بإمكاني العودة مجدداً سأصنع عملاً أصلياً سأصنعه من نقطة الصفر كان قرار التوقف عن إكمال سلسلة سوبرمان حكيماً لان الشخصيه ستذهب الى عهده المخرج زاك سنايدر الذي سيضع حجر الاساس لعالم دي سي يو ليصبح المسؤول عن الاخراج الابداعي لاضخم مشروع تصنعه شركه دي سي عالم دي سي يو زاك سنايدر بدا زاك سنايدر حياته المهنيه باخراج كليبات ميوزك فيديوز ودخل مجال الافلام الروائيه الطويله من باب افلام النوع فكان أول أفلامه الطويلة فيلم الرعب داون of the Dead عام 2004 ثم أخرج بعدها بعامين فيلمه الأشهر في ذلك الوقت فيلم 300 عام 2006 الذي حقق نجاحا كبيرا وضمن له صدا جماهيريا جيدا يؤمن له مغامرته القادمة مع شركة دي سي في فيلم واتشمان الذي يصنف واحدا من أفضل أفلام الأبطال الخارقة على الإطلاق بميزانية 130 مليون دولار وعدد هائل من الشخصيات ومدة زمنية تتجاوز ثلاث ساعات إذا تحدثنا عن نسخة المخرج زاك التي أصدرت بعد صدور الفيلم فيلم المراقبون من أجراء مغامرات دي سي لأن قصته الأصلية معقدة ومكدسة بالأحداث والشخصيات وهذا جعل من الصعب نقلها للشاشة بشكل يحافظ على الجو العام للحكي. بالإضافة لأن القصة المصورة من تأليف العبقري ألان مور الذي لم تنجح تقريباً أي من معالجات قصصه العظيمة على شاشات دي سي ما زاد الأمر تعقيداً لكن سنايدر لم يخف من المواجهة وصنع تحفة من تحف هذا النوع يقارنها البعض بفيلم بلايد رانر التاريخي بيد أن الفيلم لم ينجح تجارياً وحقق ما يقارب 185 مليون دولار فقط أي أنه أخفق في جذب المتابعين ومحبي الكوميك ربما لأن زاك لم يكن مخلصاً في اقتباسه للقصة الأصلية لكنه قدم رؤية أصلية تنبئ عن مخرج مميز تلقى الفيلم إشادة نقدية لا بأس بها ليصنفه بعض الجماهير كأفضل أفلام دي سي على الأطلاق وهذا شجع الشركة لتجديد الثقة في زاك سنايدر مرة أخرى بمشروع أضخم ليعهد إليه بأفلمة شخصية سوبرمان ومن هذه النقطة سيصنع منتجاً سينمائياً يؤسس من خلاله عالم دي سي ايو المترامي كخطوة أولى لتشكل بعدها رؤيته الإبداعية مستقبل عالم الأبطال الخارقين بالكامل الجدير بالذكر أن الكاتب ألان مورع اعترض على أفلامة كوميك المراقبون منذ البداية ورفض أن يوضع اسمه في خانة العاملين بالفيلم وبعد إنتاج الفيلم بوقت قصير غادر دي سي وقرر العمل ككاتب حر مستقل وهذا بناء على مضايقات كثيره واحتكار مارسته الشركه على اعماله الفنيه الاصليه لتجريدها من هويتها وكان لديه اعتقاد دائم ان افلامه غير قابله للافلمه عالم مودي نقطه البدايه شخصيه سوبرمان هي شخصيه ثقيله لان لها تاريخ من النجاحات والاخفاقات لا يمكن اغفاله بالاضافه لحضورها وتاثيرها في الثقافه الشعبيه بشكل خاص فسوبرمان هو الشخصيه الاكثر شعبيه عالميا لذا فاي شيء يمسه من الناحيه الابداعيه سينجم عنه مقارنات سواء بالاصل اي القصص المصوره ام بالمنتجات الابداعيه السابقه وهذا يصعب المهمه على المخرج فهو سينتج عملا اصليا اي انه سيقوم بافلمه الشخصيه داخل راسه هو اولا وعليه فهو من سيتحمل المسؤولية كاملة. والحق ولاول مرة يرى سوبرمان كشخص حقيقي من لحم ودم له خصوصية ومشاعر ويرتكب اخطاء، ليس مجرد ماكينة لانقاذ الناس او بطل شعبي خارق للطبيعة. في فيلم مان اوف ستيل عام 2013 من بطولة الوجه الجديد هنري كافيل، رأينا سوبرمان ينمو امامنا، ليس جسديا فقط. بل عاطفيا ايضا محاوله انسنه شخصيه خارقه تستدعي بناءها من نقطه الصفر وهذا ما فعله زاك سنايدر مع شركائه في الكتابه كريستوفر نولان وديفيد اس جويور حين قرروا الجلوس ومحاوله كتابه شخصيه سوبرمان برؤيه اصليه ووضعه في منطقه رماديه بحيث يصبح من السهل التوحد معه كمشاهد لذا عليه ان يرتكب اخطاء عليه أن يتساءل أن يرى عيوباً في المجتمع وفي نفسه وعلى هذه النظرية تأسس الفيلم بميزانية 225 مليون دولار ليحصد أكثر من 660 مليون دولار في شباك التذاكر ربما لم يكن هذا الرقم الذي تنتظره شركة دي سي لكنه على الأقل حقق نجاحاً جماهيرياً ومهد لأفلام أخرى بعده بعد ذلك الفيلم سيفكر سنايدر في مشروعه القادم الذي كان يبدو أكثر جنونا وخطرا من كل ما سبقه. مشروع سيواجه فيه باتمان قرينه سوبرمان. ويقول سنايدر عن ذلك حسب كتاب مختصر تاريخ أفلام القصص المصورة. جراء الانتهاء من فيلم مان اوف ستيل، بدأنا الحديث عما يمكن أن يحدث في الفيلم القادم، وبدأت الإشارة إلى أنه سيكون مثيرا إذا واجه الرجل الوطواط. لسوء الحظ، حصد المشروع الثاني في عالم دي سي اي فيلم باتمان في سوبرمان داون اوف جاستس نحو 870 مليون دولار ولم يتجاوز المليار وهذا يعتبر اخفاقا تجاريا بالاضافه للانتقادات اللاذعه التي توجهت له من الجماهير والنقاد بسبب القصه الساذجه والكتابه السيئه خرج زاك بعدها وصرح ان شركه وارنر بروس تدخلت في النسخه النهائيه للفيلم وقطعت الكثير من المشاهد لتتناسب مع رؤيتها هي وظلت دي سي على هذا المنوال ما زالت تحاول استعادة قوتها في السوق في ظل إنتاجها لأعمال داخل دي سي إيو لكن بسياستها الإنتاجية القهرية تجعل المنتج النهائي لا يمثل رؤية المخرج ما يسبب مشاكل بعد ذلك سواء فنياً أم جماهرياً